0: El capítulo anterior nos hizo pensar en la realidad compleja de aquellos que quieran ser fieles a Dios. La Biblia promete que el que quiera vivir fielmente sufrirá persecución, pero también nos invita a confiar porque Jesús nunca nos va a desamparar. En el podcast de hoy, la joven iglesia cristiana escoge a los siete diáconos. Con el crecimiento de la Iglesia llegó el desafío de atender a gente de diversas clases sociales y distintas nacionalidades. El Evangelio había generado relaciones llenas de amor, pero Satanás logró despertar las sospechas y enemistades antiguas y así hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de socorros. La situación era delicada, puesto que aunque toda desigualdad había sido contraria al espíritu del Evangelio, Satanás había logrado provocar recelos. Lo que había sido una obra poderosa bajo la dirección del Espíritu Santo estaba al borde de una gran crisis. La Iglesia estaba ensanchándose de continuo y este aumento de miembros acrecentaba las pesadas cargas de los que ocupaban puestos de responsabilidad. Se hacía evidente que era necesaria una distribución adicional de las responsabilidades que habían sido llevadas fielmente por unos pocos durante los primeros días de la Iglesia. Inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles reunieron a los fieles en asamblea y expusieron un plan para la mejor organización de todas las fuerzas vivas de la Iglesia. Mientras ellos seguirían ocupándose de la oración y de la predicación, siete hombres fueron escogidos en oración y por imposición de las manos se les encargó el oficio de diáconos. Este nombramiento fue muy beneficioso a la Iglesia, puesto que con fidelidad atendían las necesidades de los miembros así como los intereses económicos de la iglesia. Además, enseñaban con fervor la fe y como resultado, la Biblia dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. La misión de la iglesia primitiva era de alcance mundial y no podían tener éxito en la tarea a menos que permanecieran unidos con los vínculos de la unidad cristiana y revelaran así al mundo que eran uno con Cristo en Dios. Solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo, podían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. Mientras continuaran trabajando unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el camino. Si permanecían unidos, nada podría detener su progreso. Avanzando de victoria en victoria, cumpliría gloriosamente su divina misión de proclamar el Evangelio al mundo. El modelo de la Iglesia de Jerusalén había de servir como ejemplo para el establecimiento de nuevas iglesias en todo el mundo. A medida que la misión de la Iglesia se iba extendiendo, se perfeccionó aún más la organización a fin de mantener el orden y la acción concertada. Cada uno de los miembros, conforme a los diversos dones que habían recibido, habían de trabajar de forma unida. Elena White nos dice que son solemnes las responsabilidades que descansan sobre aquellos que son llamados a actuar como dirigentes de la Iglesia de Dios en la Tierra. Al igual que Jetro aconsejó a Moisés diversificar el liderazgo, hoy es necesario que el tiempo y la fuerza de aquellos que, en la providencia de Dios, han sido colocados en los principales puestos de responsabilidad en la Iglesia, dediquen su energía en tratar los asuntos más graves que demandan especial sabiduría y grandeza de ánimo. No es plan de Dios, que a tales hombres se les pida que resuelvan los asuntos menores que otros están bien capacitados para tratar. Los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada Iglesia de Dios en la dispensación evangélica. En la obra de poner orden las cosas en todas las iglesias y de consagrar hombres capaces para que actuaran como oficiales, los apóstoles mantenían las altas normas de dirección bosquejadas en los escritos del Antiguo Testamento. Sostenían que aquel que es llamado a ocupar un puesto de gran responsabilidad en la Iglesia debe ser sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradigan. Tito 1, versículos 7 al 9. El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firme y disciplinada en su misión. Aunque los grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos, en funciones de gran responsabilidad. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, 1 Corintios 14:33, y quiere que hoy día se observe orden y un sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Damos gracias a Dios por lo que Él puede hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros, a favor de la humanidad si tan solo nos ponemos en sus manos. Seguimos avanzando, querido amigo, en la lectura de Hechos de los Apóstoles. En el siguiente podcast hablaremos del primer mártir cristiano.